0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读小城托雷多的故事。公元五百六十七年，托雷多成为西哥特人的西班牙的京城。西哥特人统治的三百年时间并不算短了，他发生了许多戏剧性的故事，多半是悲剧。真是叫人难以相信，西哥特朝廷的三十四个君王。只有十五个寿终正寝，其余都是死于宫廷阴谋、王室家族的相互残杀之中。今天的托雷多古城已经很少有哥特人的遗迹了，他们盖的教堂今天只剩下几块风雨剥蚀后的石头。今天我们看到的托雷多的建筑和街道，讲述的都是后面发生的故事。可是，在那些沉重的石屋、街石下面，毕竟是希哥特人近三百年的故事，在为这个小城奠基。从一开始，欧洲各王室之间的通婚就是王室联盟，甚至变相扣押人质的一种方式。这在亚洲也一样，比如当初的文成公主出嫁，赋予她过多的浪漫情节，其实是后人的自作多情。只是那些被迫远离家乡的女子。确实冒着风险，历经千难万难。第一个在托雷多建立京城的西哥特人的西班牙国王，就把自己的女儿当做一个政治交易，送往今天的法国境内。这位西班牙公主凄凄惨惨切切地跨出多雷多的城门，跨过塔霍河，翻越千山万水。最后翻过比利牛斯山，嫁到当时的法兰克王国。象征着公主和托雷多的家最后联系的这座桥，今天的名字是阿尔康塔拉。我们在西班牙已经很习惯了，只要听到阿尔开头的名字，那就是一个来源于阿拉伯语的名称。这个名称是摩尔人统治过的象征。就像西班牙的其他地方一样，最后留下的都是摩尔人或者摩尔人以后的东西，因为在他们之前的历史遗迹，不论是多么灿烂，大多被后来者毁去了。托雷多被地理大势限定在这个位置上，也就是说，在这一片地理环境中，假如人们要建城，就必然建在今天托雷多城的位置上。这使古城绵绵不息、生命长青，没有被弃毁。另一方面，前面的历史也很容易被后来者的建筑堆埋。想起来，人类的觉悟真是来得很晚，直到现在，人类才刚刚有了所谓的文物保护的概念。托雷多整个城市被定为历史文物保护对象，城内不仅不准随意拆毁古建筑。也不准许修建任何新形式的建筑。法律规定，所有的新装修必须采用十一世纪到十四世纪的外观式样。今天，托雷多的古城保护真是做得好极了。这座叫做阿尔康塔拉的石桥很特别。它就像托雷多一样，也被局限在一个特定的位置，因为滔滔的河水把托雷多和外面的大山隔开，而只有在这个位置上，河道最为狭窄，架桥的工程量最小，很容易。所以从罗马时代开始，这里就已经有了这座石桥，至今一些残存的罗马桥墩还在。大桥一次次被战乱毁坏。人们一次次在残留的古罗马桥墩、西哥特人的桥墩上加建、恢复，也在上面做出新的修饰。桥下河水湍急，塔霍河是一条山上下来的河流，人们一段一段的在河流中建造了漫水坝，把河水拦成了一节一节。在漫水坝上有着平稳的水面，坝下河水如小瀑布一样冲刷下来。我们走上这座桥的时候，有一种惊喜的感觉。不仅桥身造型古朴，而且桥头的大门塔堡式的收尾，前后呼应，堪称完美。再加上桥下滚滚的河水，背后的古城和阿拉伯人留下的王宫作为背景，一气呵成。是那么沉着，望出去没有任何刺目的、不和谐的合成材料，一切都是自然的、历史的、古意悠悠。天空、水流、草坡、山崖、石桥和石头城堡，而这些石头建筑物和后来的西班牙建筑不同，装饰十分节制、古朴。就在这里。将近一千五百年前，那位西哥特的公主和她驮着嫁妆的车马，最后走过这座桥，回望背后的家乡，悲伤的和她母亲告别。这些情节被记录在了一位西班牙诗人的史诗之中。公主最后看到的城市面貌和我们看到的还完全不同。按照历史学家的考证。刚刚迁都的托雷多，与其说是一座京城，还不如说是一座军营。可是他看到的，一定也是同样的蓝天、同样的河流、同一位置的石桥，还有山岩上的托雷多。不幸的是，这位西哥特的西班牙公主长途跋涉抵达法兰克之后，好景不长。她很快就被法兰克的丈夫抛弃，并且偷偷勒死了。把女儿从托雷多送出去的西哥特朝廷的国王拿到了交易中的城池，也就对女儿的冤情睁一只眼闭一只眼，不予追究了，任凭那孩子的母亲遥望北方，日夜哭泣。这位西班牙国王冷酷的父亲。他的王位后来传给了他的弟弟，当然也是一个希哥特人。这个托雷多的新主人又想重操王室联姻的政治游戏，也许是哥哥嫁女也断送了女儿的教训在起作用。这次他决定娶一个法兰克的儿媳妇进来，他娶进来的儿媳妇就是上次那个凶手新郎的侄女，当然，也是法兰克的一位公主。这位玩着政治游戏的国王做梦也没有想到，这个法兰克的公主使得西班牙和西哥特朝廷从此山河变色。法国和西班牙被比利牛斯山的雪顶一山隔开，只有一些时断时续的通道。在历史上，他们始终保持着藕断丝连的关系。西哥特人也曾经冲过比利牛斯山。占领现在法国的区域，但是终于没有站住脚。因此，从宗教的角度来看，对西班牙的西哥特朝廷时期来说，比利牛斯山也成为一道界限。天主教的统治在属于今天法国的一边，而比利牛斯山的这边是信奉阿里乌斯教派的西哥特人控制了政权。对于西班牙来说，那是宗教上十分困惑的一个时期，外族夹着同源宗教的一个异教派统治了这个国家，当然也在民间推行自己的信仰。信仰的交错甚至造成许多家庭的分裂。西哥特人的宫廷本来就在历史上以内斗凶杀著称，此时争权夺利更可以假借宗教的名义进行。可是希哥特宫廷在玩着一国王室通婚的政治游戏时，宗教却并不是一个绝对的禁忌。可见那些以宗教名义在运作政治的君王们，并非真正的信徒。所以，这位天主教的法兰克公主也就能够跨越比利牛斯山，万里迢迢的南下，同样跨越了这座塔霍河上阿尔康塔拉桥。踏上了托雷多的基石，虽然在那个时候，这座桥还不叫这个名字。他金发碧眼，来自文明程度更高的法兰克，现在却不幸做了蛮族的媳妇。在这个哥特人的王室家庭里，男人们大概都对政治的兴趣大于信仰，认真的是女人。据历史学家的记载，这位法兰克公主绝非那位惨死的西哥特公主的柔弱翻版。她信仰坚定，自有主张。结果，阿里乌斯教派的婆婆和天主教的媳妇水火不容。最后，国王一怒之下打发儿子去了南方，去治理那片叫做安达卢西亚的南方土地。他们去南方。要穿过整整半个西班牙，这让我想起，在我们离开中部出发去安达卢西亚的时候，那位在马德里的朋友说：“那一路你们能看到最好的风景，真想随你们一起去。”我们真的看到了中部和南部最壮观的景致，常常不由得惊呼出声。从托雷多出来，也就是从大马德里地区出来。往南一去就是著名的拉曼雀，就是以后唐吉诃德和他的仆人在四处晃荡的荒原。后来看到历史书说，这个地区在西哥特人时期还是茂密的森林，而不是唐吉诃德和我们看到的样子。可见，人是多么能糟践东西。回想这位法兰克公主，脚下没有公路。必须借助最原始的方式翻山越岭，不知旅途的艰难是不是扫了他领略西班牙南部风光的兴致。这个倔强的法兰克公主，古代的长途旅人，她已经穿越北边的半个西班牙，来到西班牙中心的托雷多，现在又要穿越南部的半个西班牙，去到安达卢西亚的最南端。在他那个时代，男人征战四方习以为常，而女人还很少有机会如此见多识广。我们前面提到，塞内加的家乡科尔多瓦是安达卢西亚地区的著名古城，那是他们的必经之地。我想，他们一定也在那里歇过脚。可是，那还不是他们的目的地，他们要去的地方。是比科尔多瓦更西、更南，还要再远一百公里的塞维利亚。用现代人的话来说，在西哥特人的时代，塞维利亚是安达卢西亚的政治中心。今天，塞维利亚仍然是安达卢西亚最重要的城市。想起塞维利亚，他的老城立刻就在眼前浮现。烈日当空，那逼仄的小街们嫌两边的老墙还不足以抵挡五日光芒，就在老墙的顶部之间扯起一片片如船帆般的篷布。小街在斜斜倒倒的光影下，呈现着斑斓奇幻的景色。这样的街景，我们在黑白的塞维利亚老照片里也看到过。看来，那是一个传统悠久的避暑方法了。可是，我们还真不知道，这位法兰克公主看到的塞维利亚，究竟是什么景象？当时的塞维利亚和科尔多瓦一样，是安达卢西亚的另一个文化中心。在这个困难的时候，还可以说它是西班牙天主教的京城。因为西班牙天主教的首席主教莱昂德的大本营就是在塞维利亚，他和西哥特人的京城托雷多整整隔开了半个西班牙。天主教和教会的结构都保存完好。当他们风尘仆仆地进入塞维利亚时，莱昂德主教一定喜出望外，他竟然迎来了一位信仰天主教的法兰克公主。虽然这位公主的丈夫，那个将要统管安达卢西亚的主人，是个阿里乌斯教派的野蛮人，可是，在塞维利亚，他是孤单的。你看，就连他的妻子都是一个天主教徒。这位西哥特人的西班牙王子，在远离京城的塞维利亚，最终被枕边的妻子。经常出入宫廷的首席主教莱昂德，以及天主教的城市塞维利亚本身，渐渐的同化了。就在这个美丽的南方城市塞维利亚，他接受了天主教的洗礼。消息传到托雷多，国王大怒。或许并不是他如此在乎宗教信仰，而是他有政治的考量。那个时代。西班牙天主教徒们一向只是散民，他们固然有自己的教会组织，却从来不曾有过政权的依托。古罗马人对天主教迫害也罢，宽容也罢，罗马帝国的政权自有他们自己的天神。在西班牙，天主教会再强，也只是一个宗教信仰的民间组织，和政权无涉，也就一直习惯民间的地位。希哥特人一定期待着，也许，慢慢的，由王室推动官方宗教，人心也就逐步收归了。现在，居然一名希哥特王子，一个入侵的异族朝廷的统治者，一个潜在的政治核心，突然归顺了具有广大民族基础的。被入侵民族的宗教，就像你闯入火阵，一直在泼水，眼见着或者希望着周围的火焰会慢慢微弱下去，渐渐熄灭。谁知道就在这个关键时刻，有人突然泼进了一盆汽油。最令国王盛怒难平的，就是泼汽油的家伙，竟然是自己的儿子。国王的估计一点不错，本来就不服蛮族的一些天主教的西班牙城市立即宣布，他们归向这位天主教的哥特王子。对国王来说，最性命攸关的是完成和巩固对整个西班牙的政治统治。可是要得到外援讨伐叛逆的儿子，却要借助宗教的理由。结果。父子兵戎相见的政治内战，又演变成了国际的宗教大战。双方都向国外求援。倒霉的哥特王子最终时不来运不转，塞维利亚在被围困了整整两年之后投降了。我们今天看到的塞维利亚，已经没有人再提西哥特时代的围城故事了。他们后来的故事太多，太丰富，那个伤心的降城经历也被大家有意无意的淡忘了。就在投降之前，这位王子匆匆逃离，顺着当初的来路，直奔一百公里之外的科尔多瓦，在那里，他引入了一个天主教的修道院。要从修道院里找出儿子，应该容易得多。国王却没有乘胜追击，怕还是在顾念父子之情。这个叛逆的王子是长子，在他下面有个弟弟雷卡雷多。国王把雷卡雷多派到修道院去，承诺宽恕，要长子回来。当王子真的回到久违的托雷多，国王想起以往种种。还是怒从心中起，恶向胆边生。更何况回来的儿子，这个蛮族哥特人的王子，经历大起大落，已经是一个参透人生、真正有了信仰的人。他那个重权势的父王，却无法理解自己儿子对信仰的这种执着，他只能把他看作是儿子对自己的背叛和政治的叛逆。对国王来说，宗教和政治或许从来没有分开和离清过。于是，回来的王子成了父亲的阶下囚。就在公元585年4月13号复活节那天，坚持天主教信仰的王子，在他父亲的命令下被斩首了。第二年，国王也气绝身亡。公元五百八十六年，目睹整个王朝和家庭悲剧的二王子雷卡雷多继承父亲的王位，成为新的西班牙国王。旁观者清，作为哥特人的西班牙新国王，雷卡雷多已经明白，作为西哥特朝廷，他的文化落后于原来罗马人统治的西班牙。奉阿里乌教派为国教的朝廷。也统治不了天主教根深蒂固的西班牙，因此他先从政治上转向对天主教徒的宽松。一年之后，他正式受洗，成为一个天主教徒。这常常让我想起满族清廷入侵汉族，以及后来清王朝被汉文化同化的故事。一个文明程度比较低的民族，马背上得江山易，在精神文化生活的领域，却很难让一个更高的文明真正臣服。一不小心，反倒自己在精神上被对方征服了。西哥特人的统治，后来也非常像清朝的统治。不到一个世纪，统治西班牙的西哥特朝廷就完全扔掉了他们的日耳曼语。他是哥特人的朝廷，在精神上却是天主教的西班牙的，如同清朝满人的朝廷在文化上却是儒教的中华的。雷卡雷多国王上台的三年后，公元五百八十九年五月八日，他在托雷多召开了西班牙历史上最重要的公会议之一。王室和所有朝臣。以及西班牙的大主教、主教们全都出席了，当然少不了住在塞维利亚的莱昂德首席主教。在会上，雷卡雷多国王庄严的宣告，他以国王的名义签署对天主教的信仰。这不仅是他个人皈依一个宗教教派的声明，而且是西班牙朝廷和罗马天主教会第一次。合而为一。按照历史学家的说法，这一事件深刻的标志着西班牙的命运，因为从此西班牙和天主教会的命运就紧密的联系在一起，从雷卡雷多到一千三百年后的弗朗哥。